0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Son solo algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzaría más de 700 que hoy cobran vida en este podcast. Bienvenidos.
1: día somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA.
0: Mejor conocidas como Angie y Eve. Y esto es A Propósito.
1: Buenas, buenas. Hoy estábamos dudando quién empezaba primero.
0: Pero qué horror. sé yo. Parece que no nos quisiéramos despedir de esta segunda temporada, pero en el fondo sí, Andy, porque nos merecemos un break. Cómo no,
1: estábamos las dos como, bueno, aunque llegue el último episodio, porque necesitamos también pensar en, en la siguiente temporada, darnos el descansito y, bueno, todas las cosas que necesitamos para recargar baterías.
0: Y dejar descansar a los oyentes también de nuestras... Eh, latosas voces, porque no voy a decir que son armoniosas. No, señora, las historias muy buenas, pero eso sí de vos, Angie, nos rajamos las dos, yo creo.
1: Nah, ¿será?
0: Estas ¿Será risas. O... <risa> <risa> ¿Será la manía de darse palo?
1: Yo creo que es más eh, el síndrome del impostor que está ahí tocando en la puerta. Toc, toc, toc.
0: <risa> es verdad, mi Angie. Bueno, y hoy cuéntale a los oyentes de qué se trata esta aventura de cierre que vamos a tener en nuestro episodio 20.
1: Pues hoy decidimos inspirarnos en un artículo que leí yo en el 2015 en el New York Times que se llama 36 eh, preguntas que lo llevan al amor. Y de ahí nos inspiramos para sacar unas 20 preguntitas para celebrar el episodio 20, el cierre de la segunda temporada, así que ahí les tenemos nuestra selección.
0: Además que para Instagram hicimos esta mañana un clip que yo creo que fluyó muy bien. Esperamos que fluya de la misma manera <ríe> hoy esta grabación porque nos salió como un tiro. Eh, me imagino que ya lo tuvieron que ver porque nuestra cuenta de Instagram, para los que no la conocen aún, es a propósito guión abajo FM. Así que si no saben de qué les estamos hablando, corran a ver ese superclip
1: clip. Y no solo eso, ayúdenos a repartir el link a... Que, la, que más gente nos escuche, definitivamente estamos muy contentas con, con las, las personas que nos escuchan, pero entre, aquí en neerlandés dicen que entre más almas hay más placer, o sea que pues ahí les dejamos la tarea.
0: Sí, en realidad este no es un tema de seguidores Angie, sino de impacto, de poder llegar a más personas con el mensaje, y que de verdad, si en algo ha resonado alguno de los episodios en ustedes, pues hagan como, mira, te comparto este link, y esta comunidad eh, crezca, creo que lo necesitamos, cada vez debemos ser más las personas que le apuntemos a tener un propósito diario.
1: Y mira que hoy estaba leyendo el libro que me regalaste, eh, Conversaciones con Dios,
0: el número 4, y
1: el tema central en ese libro es precisamente el despertar de la conciencia, pero a nivel colectivo. Y pues de alguna u otra forma lo que nosotros en un, en un inicio quisimos hacer con A Propósito fue precisamente eso, inspirar, crear crear conciencia y simplemente pues compartir las cosas que hemos aprendido y que hemos vivido en
0: la universidad de la vida. Además, Angie, hoy me pareció muy bonito que estaba en consulta por la mañana y la persona que estaba atendiendo me decía, yo a veces siento en este caminar y en este viaje de conciencia que doy un paso para adelante y, y voy dos para atrás y en realidad es que ese es el juego de la vida esto nunca es como perfecto no de, de que dimos, solo vamos a mirar para adelante y ya no va a haber marcha atrás, pues difícil, difícil porque siempre está el ego como saboteándonos como recordándonos que está presente y, y pues sí es un camino de piedras a veces se goza, a veces se, se cae pero vale la pena, Te digo que vale la pena
1: y más sobre todo cuando uno está en ese proceso de crear conciencia, la vida le dice, ah, aprendió esta lección, venga, le hacen a uno el parcial, ah, está aprendiendo esta lección de vida, muéstrame, y ahí le pone a uno la pruebita para que uno se ponga a prueba. Es verdad. <música>
0: Angie, entonces no se diga más, este cuestionario está bien jugoso, sustancioso y tenemos mucha tela para cortar. Yo te debo, debo decir que cuando preparé mis respuestas me sentí súper conectada, no tenía nada como planeado y dije, lo primero que se me venga a la mente, eso es lo primero que voy a contestar, o sea, no le voy a echar tanta cabeza a cada pregunta. Son preguntas en realidad que nos cuestionan y hay otra cosa que me llama la atención de las preguntas que elegimos, Angie, y es que tienen que ver mucho con episodios pasados, o sea, ahí hay temas de pareja, ahí hay temas de duelo, hay tema de todo. Entonces me parece que es perfecto como para cerrar esta temporada.
1: Y de paso aquí nuestros oyentes se enteran de minucias que seguramente todavía no conocían. No diga más, hágale mamita.
0: Bueno, primera pregunta de este súper cuestionario. Si tuvieras la posibilidad de elegir a cualquier persona en el mundo ¿A quién te gustaría tener como invitado para cenar? Esta es típica pregunta de reinado, ¿no?
1: <risa> Hay un par que son como de reinado. Sí, 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 sí.
0: Entonces, te deseo la
1: palabra, querida. Yo, sin duda, invitaría a Alain de botón que además de ser mi, es mi romance académico, porque yo, de verdad, estoy enamorada de ese tipo, ese, es mejor dicho, un man que me cambió la, la vida y la filosofía de vivir en pareja, de ser padres, en fin. Es mejor dicho, mi traga maluca académica. Además, tiene una voz súper sexy. Así que no, es, es calvito, feito, pero a ese tipo sí que lo invito a comer.
0: Eso de calvito y feito me sonó familiar.
1: No, 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 pero calvito, calvito, completamente calvito. <risa>
0: Ella tiene un gusto por los calvitos. No, bueno, Peyton, me medio, pues, una belleza extraña, <risa> mira, exótica.
1: Mira, no hay, nada, no hay nada feo o bonito. Todo depende de la interpretación. ¡Pum!
0: <risa> de acuerdo, mi Angie. Yo, tú deberías saber mi respuesta, Angie, de, a quién invitaría yo a cenar. Sería vergonzoso que no supieras.
1: Yo diría que empieza con B y termina en A.
0: <risa> <risa> Efectivamente, a mi españolete, Borja Vilaseca, para intercambio intelectual pero si es para deleite visual, a Hauser, <risa> a Hauser que es el ídolo mío en el chelo, que es un triple papacito, creo que es italiano, no de Croacia, yo no sé, pero ese hombre, por dicho, no necesito que hable, yo simplemente puedo sentar, deleitarme con todos mis sentidos, una buena cena, pero especialmente con la vista. Uf.
1: No, y además que de una vez te
0: toque te toque una. <risa> pues sí, Ole, ¿por qué no? Buena idea, Ole. O que me abrace como si yo fuera el chelo, alguna de las dos. Bueno,
1: aquí va la segunda. Señorita Evelina, ¿le gustaría ser famosa y de qué manera?
0: Angie, pues sabes que días atrás te dije, he pensado mucho con respecto al tema de la fama, y acá se me va a poner un poco trascendental, y es que siento que la fama es un concepto muy personal, o sea, lo que para ti es fama seguramente para mí no lo es, pero si me remonto a lo que dice el diccionario, pues famosa es esa persona que se distingue en un círculo social por haber hecho import algo importante para su comunidad, por haber desempeñado un rol y un papel destacado, y siento que esa eh, definición se ha desvirtuado muchísimo en los últimos tiempos, porque con el tema de, de las redes sociales, ahora es famoso el que tiene muchos seguidores detrás, y a veces olvidamos que ese número de seguidores, pues está dado por estrategias comerciales, por alianzas, por mil razones, que sí, la persona puede tener mérito al tener ese número de seguidores, pero no por eso, eh, digamos que se merece o hace mérito, honor a esa fama. Entonces, en ese orden de ideas, te diría que si me gustaría ser famosa, sí, sí me gustaría ser famosa, en la medida en que el día que pase al otro plano, y ya no esté en este mundo, la gente me recuerde como algo, alguien que hizo algo importante por su entorno, eh, por las personas que acudieron en búsqueda de mi ayuda, y bueno, y que pude cambiar la realidad de seres humanos a través de mi experiencia. Y espero que la tuya no sea tan trascendental, así no aburrimos tanto a los oyentes. Cuéntame, ¿tienes una respuesta más divertida a esta pregunta, Angie?
1: Pues mi respuesta fue básicamente basada en a propósito, porque lo que a mí sí me gustaría es que a propósito se haga famoso, que tengamos millones de oyentes y que nos volvamos un podcast renombrado. Pero cuando me puse a pensar, en el tema de ser famoso se me hizo como una ruguita en el corazón y dije, uy, fue pucha, pero es que ser famoso también implica tener unas responsabilidades y el conflicto que tiene uno ahí con el ego y bueno... Bueno, entonces lo que hice fue como conectarme con esas experiencias de los influencers o en nuestra época con las, ¿cómo se llaman estos? Se llamaban estos reality. Y dije miércoles, ese tipo de fama a mí no me interesa. Es más por el lado tuyo, la fama que, que, que genera cambio, en la que siembras. La siguiente pregunta es, descríbeme un día perfecto para
0: ti. Pues Andy, yo siempre he identificado dos palabras del diccionario como palabras muy banales porque en realidad existen pero no dicen nada, y es una la palabra cosas, o sea cosas me parece que es una cosa <risa> <Eso me> <risa> abstracta <risa> valga la redundancia y la palabra nada, que es nada, porque mi respuesta es no hacer nada, ese sería mi día perfecto, pero cuando tú dices no hacer nada, pues de verdad es como vago entonces voy a definirles lo que para mí es no hacer nada Miren, es una experiencia incómoda, porque en realidad la mente nos ronda, nos hace bulla, eh, y ese juez que está adentro siempre como titilando en la mente diciendo, bueno, párate, tienes que hacer algo, mira la hora que es, no te has levantado la cama. Eh, bueno, como que ese sentido de culpabilidad de que si uno no está activo durante el día, pues es la peor persona, desperdició toda la jornada, no fue productivo, diría yo que no hacer nada, es callar ese, esa voz, eh, hacer un ejercicio de introspección, de silencio y en realidad tener el cuerpo en completo reposo. O sea, yo digo que el día de no hacer nada sería perfecto poder hacer un ejercicio de yoga, de respiración, de tirarse en una hamaca, de leer, de escribir. O sea, estás haciendo, pero no estás haciendo nada al mismo tiempo. Para muchas personas esto es supremamente molesto y perturbador, y te lo digo porque siempre trato como de dejar ese ejercicio cuando hablo con una persona y decirle, en, haz 10 minutos de tu día en que no hagas nada. Y la gente, no, no puedo, no puedo, o sea, necesito estar activa. Es como, de verdad, te tienes que entrenar para, para llegar a ese, a ese punto, y ese sería como el día perfecto para mí. Bueno, en
1: mi caso... Yo como buena, sagitario, con ascendente en Géminis. A mí me encanta aprender. Entonces, un día perfecto es un día en el que aprendo algo nuevo. Una nueva palabra en neerlandés. O descubro un sabor nuevo haciendo una receta nueva. O conozco a un nuevo colega. Eso es un día perfecto para mí. Como expandir mi mente, expandir mi conocimiento, expandir mis, mis fronteras. Y eso lo debo juntar también con el, el tema de pasar tiempo en la naturaleza y si se puede, en una montaña y con mis hijos, eso es un día perfecto para mí, diga usted lo resumo, mándeme a Suiza a la montaña, enséñeme un poquito de palabras de francés suizo y ahí estoy, feliz con mis dos chinos al lado y el morral en la patas
0: interesante Andy porque has tenido muchos días como eso, yo creo que en este periodo de cuarentena solo cuando vas donde tu amiga a cuidar el perrito te conectas muchísimo con un espacio como el que describes
1: Definitivamente el tema de la naturaleza es, es algo que me recarga mucho, me da mucha
0: tranquilidad, la verdad. Bueno, mi querida, cuarta pregunta. Si pudieras vivir hasta los 90, cosa que yo ya me mareo y me da mamera porque yo no quiero llegar a esa edad, y conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30 durante los últimos años de su vida, ¿cuál elegirías?
1: Pues yo en primera instancia diría que me quedo con la mente de una persona de 30. Que a los 30 uno es más lúcido, ya sabe para dónde va, ya tiene como claras las cosas y las prioridades, pero también me pongo a pensar que en esa frase de mi mamá, es que yo cuando sea vieja no quiero ser carga para nadie, y digo, uy, hijo madre, entonces uno con la mente de 30 y el cuerpo de 90, en donde no puedo hacer absolutamente nada, de pronto me vuelvo carga para alguien, pero sin echarle tanta, tanta cabeza, yo creo que me voy por el tema de la, de la mente. Me imagino siendo una viejita, como esa de Coco, que canta y cuenta historias a sus nietecitos y les cuenta de sus viajes y eso. Y estoy sentada en una sillita, pero tengo labia hasta los 150 años.
0: Ojo, no cualquier sillita. Una mecedora colombiana. <ríe> ¡Qué pena! Sí, sí, sí. ¿Cómo no? <ríe> Bueno, mi respuesta a esta pregunta es, quisiera tener la mente de mi suegra, fue pucha, tiene 86 años, 87, no sé, y se recuerda de todos los detalles de su vida, de sus hijos, de sus hermanos, mejor dicho, tiene una memoria impresionante. Así que me la robaría yo por un ratico. Y el cuerpo de alguien, ay, alguien que tenga el metabolismo bien acelerado madre, y que pueda tragar y tragar y tragar delicioso. No estoy diciendo que mal, estoy diciendo que buena cantidad, así bien trancado y que eso fluya y no le pase nadita porque es que cuando uno le toca medir porciones y ser juicioso con la alimentación para no eh, ganarse esos quiritos de más, esa vaina pesa, pesa mucho.
1: pucha, algo que pensé el primer pensamiento que me vino cuando leí esta pregunta fue, fue madre, pero es que el cuerpo que yo tenía a los 30 a mí no me gustaba un carajo, entonces ¿para qué quiero tener el cuerpo que tenía a los 30? Me quedo mejor con el de los 40.
0: Chévere, yo sí sabes que a mí me gustaba el de los 30, 30 y pico, ya casi llegando a los 40, de hecho como a los 38.
1: Bueno bebé, pregunta número 5. ¿Tienes una corazonada secreta sobre cómo vas a morir?
0: Pues yo no sé si tan secreta, la verdad es que una vez me fui a hacer la carta astral y el tipo me dijo, usted va a morir de manera fulminante. Y yo fue madre, ¿pero cómo será eso? Porque es que fulminante puede ser que me caí de un quinto piso y fue golpe de una quedé ahí estirada, tuve un accidente, me dio un infarto. Bueno, si yo pudiera... Eh, como vislumbrar o irme por esa línea, diría que tendría un infarto fulminante mientras hago ejercicio. <risa> entonces no en cualquier momento, cuando esté quemando calorías, mi madre.
1: Ok, entonces viejita de 90, con la mente de una señora venezolana lúcida y además haciendo ejercicio en la trotadora, y ¡tenga! Pues para esa yo no tengo respuesta. La verdad es que es un tema que nunca se me pasa por la cabeza. Yo no, yo no pienso en la muerte, ni, ni es algo como que me angustie, ni, ni me quite, ni me quite pues como tiempo en, ni pensamientos, pero algo que sí a veces hago cuando estoy llegando a las esquinas en la bicicleta es como que a veces tengo un flash como, uy, ¿qué tal que viniera un carro rapidísimo y yo quedara debajo uh -huh. del carro? Pero es como automático que, que lo volteo. Entonces, Nunca le doy más, uh, más que un segundo de pensamiento a ese flash que viene. Así que, ignorémoslo.
0: En las seis, tenemos la siguiente pregunta. Nombra tres cosas que tú y tu pareja tienen en común. Ah,
1: eso es facilito. La bicicleta, amantes de la bicicleta, nos encanta la comida exótica. O sea, si podemos probar cosas de Etiopía, de Marruecos, de Afganistán, mejor dicho la cocina del mundo sobre todo si no la tenemos que cocinar nosotros sino que no la trae, eso nos encanta y tenemos alma ecológica esos son los tres
0: puntos en común eh, no me preguntes quién gana en el tema de control porque es que está reñito. <ríe> Lo otro que me llama la atención y que mi esposo siempre me dice es que nos metemos bocados grandes a la boca, me dice yo me enamoré de ti por esos bocados, así que te metes con ganas, o sea, cero etiqueta y protocolo, o sea, tú no eres cero fina para comer de bocadito y el dedito estirado, no, tú eres como camión, Era, él también es igual. Y tercero, que nos encanta el pan, o sea, literalmente nos podemos sentar y comprar un baguette o incluso dos y comérnoslos así en dos segundos. Entonces
1: le, le pongo la tarea que me venga a visitar a Bélgica porque aquí se van a ganar 20 kilos comiendo pan al desayuno, al almuerzo y a la comida.
0: Ya con los que me gané en este viaje a Colombia no te preocupes, no necesito más o tendré que esperar dos años para recuperar el peso y irte a visitar y ahí sí poder estar abierta a la panadería de tu lugar de residencia.
1: Pregunta número siete. ¿Qué es lo que te hace sentir más agradecida
0: en tu vida? Algo que parece obvio y es la capacidad de respirar. O sea, a veces como quedamos por sentada que la respiración debe estar ahí y en realidad yo he venido entendiendo a través de los años que la respiración es como un poder, o sea, un poder especial que nos dan porque es la que logra que en una situación en la que te sales de control, por ejemplo, puedas volver a ti, la respiración es la que te permite eh, conectarte con tu ser, con tu parte interior, es la que te permite pues, seguir una meditación, hacer un ejercicio correctamente. No dicho, la respiración creo que es el eje de cualquier ser humano y a veces como que no, no lo entendemos o no lo vemos así. O sea, cuando, yo me acuerdo mucho que en Austin había un letrero en un puente que decía breathe y, y como que hemos trillado mucho esa, esa palabra, pero en realidad es que si tú respiras, tu vida cambia. Si haces un par en un momento caótico, en un día de chocolate sol y respiras, tu día cambia. Entonces, si sí es un poder que está desperdiciado, totalmente. Pero que está ahí. El tema es saber aprovecharlo.
1: Sabias palabras. Bueno, yo no me voy tan profundo en ese tema, pero yo te diría que lo que más agradezco en la vida son mis hijos. Porque ellos vinieron a enseñarme lecciones innumerables a la vida, de hecho asumir el rol de madre ha sido una de las cosas que más, que más me ha costado, desde el parto pues hasta todos los, los puntos, pero justo ayer que Maya cumplió ocho años hice como una retrospectiva de, de, pues, de su corta vida, como que dije miércoles esta chiquilla me escogió a mí como a su mamá porque, pues, porque vino a enseñarme un montón de lecciones y juntas crecemos, Así que lo que más agradezco son esos dos pedacitos de mí que corren y pedalean a la par conmigo.
0: Ay, qué ternurita, Angie. Mira, y hablando de familia, la pregunta 8 tiene mucho que ver con esos lazos familiares que arrastramos y con nuestros grandes maestros que también son los padres. Porque dice, si pudieras cambiar algo sobre la forma en que te criaron, ¿qué sería?
1: Yo tengo ahí varios items y los tengo muy claros porque hice hace poco una, un taller sobre ancestros y te las voy a enumerar así, corticas y claritas. Primero, aboliría de mi vida las mentiditas piadosas. Eso de, ay, sí, no, pero entonces si te dicen que te invitan, y que no, que tienes algo. No, señor. Las mentiras simplemente, no importa si son grandes o chiquitas, son mentiras. Entonces, las aboliría de mi vida. Segundo, Hablaría abiertamente y sin tapujos de sexualidad, algo que en mi casa nunca me enseñaron y era un tema tabú. Y algo que hago, precisamente lo hablo con mis hijos para que no tengan esas, esas conversaciones tan extrañas que tengo yo en mi cabeza. Me permitiría cometer errores para no ser la perfeccionista que soy hoy y yo creo que me liberaría del que dirán. Y ese tema que siempre nos ponen desde chiquitos, no, oh, pero no, eso, porque es que, ¿qué dirán los urrutias? ¿Qué dirán los vecinos? Ta, 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 Nada. Ese, también, abolido de la lista de cómo criar.
0: No, Angie, me conecto totalmente con el último tuyo. Uy, ese, ¿qué dirán? De verdad, es que lo mandaría por allá la quinta porra porque es que le pesa a uno mucho en la edad adulta. Pero yo había pensado en uno, y es que no me hubieran dicho tanto no, y que ese no me lo hubieran cambiado por sí, por ejemplo, no le preste ropa a sus amigas, no se puede quedar a dormir donde ellas, no se suba allá, no vaya, no llegue, no atienda al novio si no es en la sala, no, 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 y eso a mí me marcó demasiado, y crece uno con una mentalidad extremadamente negativa, y quítate eso del chip, cosa dura. Ahora, yo tampoco digo que mis papás debieron decirme todo, sí, no, pues libertinaje total, pero por ejemplo, Angie, en vez de decirme, no se suba al trampolín que se va a caer, entonces no me generaran ese miedo, sino en vez me hubieran dicho, súbete pero ten cuidado hazlo con precaución explóralo, tú puedes hacerlo eso hubiera cambiado mucho mi forma de, de ver la vida en este momento
1: bueno, esta es bien interesante y tiene que ver con un episodio de la temporada, que terminamos en un minuto Cuéntale a los oyentes tu trayectoria sentimental y prendo el cronómetro a partir de ahora.
0: Sí, con el episodio de los exnovios, ¿cómo olvidarlo? Bueno, eh, a ver, cariño mío, te cuento que fui muy coqueta, muy noviera, muy amorosa, perdí la cuenta de cuántos novios tuve en toda mi vida y la verdad prefiero no hacerla y bueno, me casé, aprendí mucho de mi ex, me separé, somos amigos, tengo una buena relación, creo en el divorcio como una opción de vida si te hace feliz y permite que camines de una manera mejor y está encaminado o enrutado en tu crecimiento espiritual, pues listo, eh, cada persona viene a tu vida a enseñarte algo, yo lo he comprobado eh, muy bien a lo largo de mi vida y pues si ya le aprendiste a esa persona lo que tienes que aprenderle pues next, pero bueno, espero que contigo <ríe> duremos para rato, cariño y ya algo así, no tengo ni idea de esta respuesta no la planeé, es bien jodida pero yo no me voy a poner a contarle novio por novio porque la verdad es que esa cuenta no la he hecho nunca
1: terminamos
0: uh, uh, uh. bueno, ahora espere yo prendo el cronómetro de este lado uno, dos bueno, pues yo empecé mi vida
1: amorosa escribiéndole cartas a un vecinito que tenía 18 años mientras yo tenía 6. Mis vecinitas me decían, venga, le ayudamos y le escribimos la carta. Luego me enamoré de otro peladito que vivía ahí enfrente de mi casa y no me daba ni la hora, pero con él tuve mi primer besito. Luego llegó el amor de mi vida con el que duré 5 años y, mejor dicho, hasta nos íbamos a casar, ahí les cuento. Y después de ese personaje, tuve eh, unos cuantos amores furtivos en los que les hablé en el episodio de los ex, en donde yo les di el lugar, pero ellos no me lo dieron a mí, pero me enseñaron un montón de lecciones. Y cuando había perdido toda la esperanza y estaba enfocada en aprender otro idioma, tenga que llegó mi marido, lo conocí, me devolví a Colombia, tuve una relación de larga distancia de dos años y medio
0: y M aquí. 15 años después, ya. Estoy casada y terminé. Casada y rajada, porque el cuento no era para los oyentes, era para el amor, tenías que dirigirte, cariño mío, esposo mío, acuérdese, tiene que narrarle a su pareja, se, se, se rajó, amiguita,
1: se Ay, rajó, madre. Se, bueno.
0: se le dicho a chile de ponerle la cara de frente al pero no, de verdad, que esos amores de, de infancia son una belleza, me hiciste recordar que yo tuve mi novio en mi kinder que se llamaba The Little House, y él era Jimmy, así Morenito. Me gustaron Morenitos desde chiquito. Te acuerdas de mi, de mi ex, ese precisamente ese ex del que hablé en ese episodio era Morenito. A mí siempre me gustaron oh, así no. como coloraditos, y Jimmy era así tan lindo. Yo voy a tener una foto por ahí, te la voy a compartir, y si la encuentras en Instagram. Angie, increíble la, la pregunta 10, Si pudieras despertarte mañana habiendo adquirido alguna cualidad o habilidad, ¿cuál sería?
1: Sin duda, la disciplina, esa que me hace falta para ser juiciosa con el ejercicio, esa que me hace falta para tener constancia y escribir para el blog, esa que me hace falta para cuidar con mi alimentación. Clarita,
0: Bien ¿y la dicho. tuya? Tocar chelo. Ay, no, es que de verdad, o sea, yo no solo iría a cenar con Hauser, sino le diría, ven, enséñame a tocar chelo. Es que yo lo veo a él y yo digo, Dios mío, qué instrumento tan espectacular. Esa sería como una habilidad que me encantaría desarrollar para dar unas cuantas serenatas. Sabes
1: que pensándolo bien, yo siempre he querido aprender a tocar guitarra y nunca lo he hecho. O sea que puede ser para un propósito del futuro. Ahí Asúbrese verá. el cello y yo la guitarra. Hacemos hacemos
0: un dueto. Una... Buenísimo. Hasta las cortinillas del podcast podemos hacer. Y ya no tenemos que parir por los derechos de autor. Eve,
1: si tuvieras una bola de cristal y esa bola te pudiera decir la verdad sobre ti, sobre tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?
0: Ay. Angie, esta pregunta me remontó a nuestra adolescencia, juventud, 20 años, cuando uno era loco, iba y se leía cartas, se leía el chocolate, le mejor dicho, se leía la mano, todo lo que había por haber y, y visualicé a la, a la mujer con el cristal redondo, así en el cuarto oscuro. Eh, ¿Cuál ghost? ¿Te acuerdas de la película Ghost? Bueno, mira, en realidad, pensando, me gustaría mirar, eh, saber cuándo se va a morir mi perro.
1: ¿En serio? Es
0: Sí, sí quisiera como saber, yo no sé por qué, pero fue lo primero que se me vino a la mente, no voy a decir que para estar preparada, porque eso sería una mentira, esa vaina es muy dura, debe ser, pues yo no sé, es mi primera mascota y creo que voy a colapsar cuando se muera, pero sí me gustaría saber, no sé, es algo morboso y curioso que tengo ahí, no sé por qué.
1: <risa> ¡Qué chistoso! Bueno, pues por mi parte... Yo lo que quisiera saber es si voy a escribir mi libro algún día y sí, obviamente, también si voy a llegar a los 90 con la mente de una vieja de 30 años.
0: Andy, qué chistoso, porque la pregunta 12 dice eso. Hay algo que hayas soñado con hacer durante mucho tiempo y fíjate que mi respuesta a esa pregunta fue escribir mi libro, escribir mi libro. O sea, sí he soñado toda la vida y acá después dice la pregunta ¿Por qué no lo has hecho? Triste la respuesta, por pura pereza mental y física, porque Angie, ese papayazo que tuve cuando empezó la cuarentena, cuatro meses aislada, sola, eh, rodeada de naturaleza, en una casa divina, con el clima perfecto, Angie, no escribí ni una línea, no joda.
1: En cambio, la mía es viajar por el mundo entero. Así como mi tío mochilero se demoró 15 años viajando por el mundo entero, yo no lo pienso hacer a punta de mochila por 15 años, pero sí me quiero tomar un año sabático e irme a viajar y a recorrer el mundo. Eso sí, como tengo enanos, no lo he hecho precisamente por eso, porque además implica tener unos ahorros, un colchón de ahorros bastante gruesito, y pues obviamente mis chinos aquí en Bélgica están obligados a ir al colegio, entonces no los puedo sacar del colegio, y la idea es perderme
0: mínimo un año. Angie, eh, ¿tu tío te dijo alguna vez cuál era su destino favorito? ¿Cuál había sido de todo ese recorrido que hizo? De hecho, Islandia.
1: Para él fue el país más caro, el más hermoso y el más frío. Y para mí, de hecho, lo visité hace poco con, con nuestra amiga Pau y es uno de esos sitios mágicos. De hecho, hace poco hice una meditación en donde me decía la, la persona que me llevaba vaya a su lugar mágico y mi lugar mágico fue estando en Reykjavik sentada viendo esas montañas majestuosas, y yo de verdad llego a mi plenitud.
0: Hablando de plenitud, ¿cuál es el mayor logro de tu vida? Dice la pregunta 13. Ah, no,
1: facilito. Haber escuchado mi corazón hace 15 años y haber tenido la valentía de dejarlo todo, mi familia, mi trabajo en Naciones Unidas, mis amigos, para venirme y encontrar el amor crear esta familia que tengo y descubrir el viejo continente
0: y el tuyo, bebe. Vivir sin miedo, Angie. Creo que viví con miedo hasta hace dos años. O sea, cuarenta y pico años de mi vida diciéndole sí al miedo hasta que una situación de mucho dolor y confrontación y transformación hizo que dijera no más. Y algún día les contaré, mejor dicho, eso va para mi libro, esa historia, porque es así como medio dramática, inverosímil y bueno. Me llevó como al, al hueco más hondo y oscuro por el que he estado en mi vida y dije no más miedo, entonces me despedí de él, entendí que el miedo está muy atado a la ansiedad y a los pensamientos y mensajes equivocados que nos manda la mente y que permitimos que conecten con nuestro ser y que además alimentamos, me agoté completamente y dije no más, porque entendí también que yo no estoy sola en este mundo, que estoy sostenida, que tengo unos ángeles y unos seres de luz impresionantes, que si bien no están en el plano físico, están aquí detrás mío protegiéndome y que todo lo que me ha pasado en la vida está perfectamente sincronizado, escrito y que yo no puedo controlar absolutamente nada. Entonces simplemente fluyo y entiendo que lo que me pase es porque está dentro de un plan divino y perfecto.
1: La número 14, ¿qué es lo que más valoras
0: en una amistad? La ausencia de juicios. Yo digo que creo que es la relación más pura, genuina y de verdad en la que puedes ser tú, o por lo menos eso es lo que me ha llevado a mí a ver eh, mi vida y mis relaciones interpersonales. Yo pienso que tengo un tesoro de amigos alrededor de, del mundo y, y creo que todos tienen ese factor en común, la ausencia de juicios. Nunca me he sentido señalada, criticada ni juzgada por ellos.
1: En esa nos conectamos, definitivamente. Eso, pero yo también le pondría la, in la incondicionalidad, esa libertad de ser vulnerable, precisamente de, de, de tener esa, esa potestad de ser quien eres, sin que te juzguen y ese crecer juntos. Eso de pasar años y años y, y, y crear eh, memorias e historias eso no tiene precio como diría Mastercard Eve, eh, ¿cuál es tu recuerdo más preciado?
0: Angie, tengo que decir que el día en que mi esposo me pidió que fuéramos novios en Cartagena de Indias a las 3 de la mañana estando metidos en una piscina luego de habernos reencontrado después de 26 años, y ese día me dio una flor amarilla que se cayó de un árbol justo en la mitad de la piscina, pues se me hacía como raro que a uno le pidieran a los cuarenta y pico de años <ríe> lo del noviazgo, porque ahorita como que eso estaba fuera de moda, pero me pareció absolutamente romántico, hermoso, y nunca voy a olvidar ese día, o sea, si en realidad algún día nos casamos por la iglesia, yo le, le voy a decir que sea el 7 de agosto, porque... Recordé que esa es la fecha en la que me pidió que fuéramos novios.
1: ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues el mío también tiene que ver con un hombre, pero no con Johnny. Mi recuerdo más bonito es un abrazo que me dio mi papá eh, dos días antes de que muriera. Ese día estaba yo encargada de cuidarlo y le hice su desayuno favorito. Le, él ya estaba muy malito, entonces le di el desayuno con, con la cucharita, cucharita de bebé, cuchareado... Eh, con todo el amor del mundo luego lo llevé a que se cepillara sus dientes y fuera al baño y él con esas poquitas fuerzas que tenía en ese momento me abrazó, me miró a los ojos y me dijo, gracias hija por todo lo que haces por mí ese es el momento más hermoso de toda mi vida
0: estoy segura que él está aquí presente no sé por qué sentí su energía oyendo <risa> esas palabras qué lindo Angie <risa> Siguiente pregunta, si supieras que en un año vas a morir, ¿qué cambiarías de la forma en que vives ahora y por qué?
1: Ay, viviría sin menos afán, definitivamente. Ya pasaría más tiempo con mis hijos, eh, viviría menos pendiente de la agenda, ahorraría menos, viajaría más y trabajaría
0: muchísimo
1: menos, bailaría más.
0: Bueno, en mi caso yo creo que consentiría más a mis seres queridos o sea, sería, yo no soy una persona, digamos, que muy afectiva físicamente, pero creo que daría más amor a través del cuerpo, de los abrazos, de los besos, no solo de las palabras, y muy acorde con lo que hablamos unas líneas atrás, eh, me importaría ahora sí, cinco, el que dirán, haría lo que se me dé la gana, no me importa que me van a señalar o juzgar, porque en realidad si me va a morir en un año, qué carajo que mi nombre se vaya pues se, se irá a la tumba conmigo, así que ah, vale cinco. Y también, obviamente comería <ríe> tres veces más, o sea, me llamaba a morir, háganle,
1: madre, aquí. sin fondo. Y aquí va la siguiente, ¿cuál fue la última vez que lloraste frente a otra persona? ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste sola?
0: Pues, pucha, lloré hace poquito frente a mi esposo, cuando lo fui a despedir al aeropuerto, me dio como la llorona. Cosa que no es común, pero sí, ese día se me derramaron un par de lágrimas. ¿Y sola? Ay, no sé, como dos años atrás, yo creo.
1: Pues yo soy llorona,
0: en neerlandés
1: le dicen a las lloronas bleterke, y eso soy yo. O sea, yo lloro viendo películas, oyendo música, o sea, de verdad. Pero la de la que más me acuerdo fue ayer. Justo cuando Mayita cumplió ocho años, fuimos a llevarle el desayuno a la cama y siempre ponemos música, le ponemos su canción favorita y le ponemos la velita. Y mientras le cantábamos el Happy Birthday se me aguaron se me los ojos y, y tuve un par de lágrimas de nostalgia, pero también de emoción y de agradecimiento. Así que ayer lloré con toda la familia. Y la última vez que lloré sola fue hace poquito, el día de luna llena pasado, porque hice un ritual de liberación y ahí... Me pegué mi buena lloradita y fue
0: liberadora. O sea, fue una llorada lunática.
1: Lunática y bastante <ríe> sanadora.
0: Qué dicha, mi Angie. Mira esta pregunta que es la siguiente eh, típica de reinado. Si su casa se incendia después de salvar a tus seres queridos y mascotas, ¿Qué objeto material salvarías y por qué? Ah, no,
1: sin duda el disco duro con mis fotos. O sea, eso sí, mis fotos y yo son todos los recuerdos de, de mis hijos, del nacimiento, de los viajes, de, de la familia, de todo. No, yo sin mis fotos no soy nada. Y como no puedo coger los álbumes, pues entonces el disco duro será...
0: Andy, es que es buen punto porque ayer que estábamos hablando de esa pregunta, eh, me hiciste reflexionar, de verdad, uno tendría que salvar algo que no pueda recuperar, porque digamos que todo se podría recomprar, sí. pero algo que en realidad sí se pierde, paila, sería un librito, un cuadernito muy chiquito, de color azul, de hecho lo tengo muy presente, que fue el que me entregaron el día que hice un retiro de un fin de semana, el retiro que cambió mi vida por completo, porque fue ahí cuando empezó mi apertura de conciencia. Fue un fin de semana de pura escritura. Y ese libro yo lo tengo escondido porque ahí salieron todos mis demonios, mis oscuridades, mis sombras, mis secretos, eh, y nadie sabe lo que tiene ese libro. Hay contenido, entonces, salvaría ese recuerdo porque me daría la memoria necesaria para poder seguir como este camino.
1: Bueno, Eve, de los cinco sentidos... ¿cuál es el que más relacionas con la sensualidad? ¿Ver, oír, oler, tocar o saborear?
0: Pues Angie, es que creemos que sensualidad es sexualidad. Si la pregunta hubiera sido sexualidad, seguramente te hubiera dicho que oler, porque uy, para mí el, el tema del olfato es crucial, o sea, me puede matar toda la, la pasión un, un mal olor, pero sensualidad eh, diría que el tacto, porque es sensual, yo puedo ser conmigo misma, es salir del baño y es ponerme aceite o crema humectante y tocarme y sentirme, sentirme viva, sentirme mujer y acariciar ese cuerpo que tengo. Entonces, en realidad, pues lo relaciono con el tocar. ¿Tú qué dices?
1: Pues madre, esta fue una de esas preguntas, así como lo dije hace un ratico, el tema de la sensualidad y la sexualidad es algo que a mí... Yo tengo ahí un, un bloqueo que, al que le estoy trabajando en los últimos años, pero me costó trabajo echarle cabeza. Y entonces dije simplemente lo que me salga en ese momento. Y ahorita que lo estabas diciendo, para mí es escuchar. Yo creo que a mí con música, con escuchar la voz de esa persona que amo, con las palabras, a mí me endulzas el oído y ahí ya me perdiste. Así que ese es mi sentido.
0: Uy, huepuche, llegamos a la 20, Angie, ya para cerrar este episodio con broche de oro, ¿cuál es el oso más grande de tu vida? <risa> <risa> creo saber, creo saber cuál es. Ah,
1: Pues hay, hay un parque que califican para el top 10 de los osos más grandes de la vida, pero yo creo que el más grande de todos es ese de San Andrés, que nos fuimos tú y yo, hicimos, ¿te acuerdas ese paseo en el que el día que llegamos hicimos una lista exhaustiva de lo que íbamos a hacer cada día, a cada hora que no cumplimos ni la mitad, pero una de las cosas que habíamos puesto en la lista era que íbamos a aprender a bucear nos fuimos a hacer el, la, la buceada, la inmersión en la que usted no se inmer in inmersionó <ríe>
0: ¡Me dolieron los oídos! ¿Cómo no? Eh, ¡Madre! Y yo
1: sí me sumergí en mis 30 metros. Y cuando salí estábamos con un hombrecillo que estaba echándonos
0: <risa> como los perros.
1: Estaba como enterazando era así como morenito, así como a su merced le gustan. Y yo salí uh -huh. a la superficie y el instructor me empujó pues como para que me acercara más al, al sitio donde debía subir las escaleras y en esa empujada se me ha salido una teta, y el hombre estaba allá arriba. <risa>
0: teta al aire, y
1: ahí quedó el
0: oso más ay, grande de mi vida. Ay, Angie, pues el mío también tiene que ver con el cuerpo, pero no con el mío. Imagínate que este oso además es colectivo, yo estoy segura que no me ha pasado solo a mí, sino a mucha gente. Una vez que un amigo llega con la esposa, y yo le digo, ay, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Madre? la vieja no está embarazada. Ay no. ay, no, yo quería que me tragara la tierra. Y ella, no, no estoy embarazada. Y yo, oh, no, por
1: favor. Horrible,
0: horrible, horrible. Pero bueno, creo que ese cuento se lo dio a varias personas. Y, y bueno, eso me da un poco de moral.
1: Pucha, a mí me lo hicieron. A mí me hicieron esa pregunta
0: varias veces. Y, 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 y,
1: y me juré jamás hacerla hasta no estar completamente segura que la persona que tengo enfrente está embarazada porque es y se siente uno como una ratica picha cuando le preguntan eso, así que
0: casi que tienes que mostrarme la ecografía antes de yo poder preguntar o sea, necesito una prueba gráfica y real Exactamente My friend, como siempre, un placer, no sabía mil cosas de ti, Dios mío, o sea, esto fue no solo una revelación para los oyentes, sino también para mí, me encanta, me encanta este tipo de ejercicios, tenemos que hacerlo más seguido, y ojalá Angie pase lo que pasó con el episodio de los hermanos, que los oyentes se animen a hacerse ese cuestionario a sí mismos, ¿te acuerdas cuando uno compraba la revista, tú? tú. <risa> No? y no te a los cuestionarios ¿sabes? a veces y luego tabulado y no, buenísimo eso no? es muy divertido exacto, ahí está chévere, ama chévere que nos quede también en la cuenta de Instagram como el recuerdo de qué fue lo que nos preguntamos por escrito porque lo que está escrito papelitos es hablarán, decía sí. mi papá <ríe> bueno y tú tenías como unas cifras de cierre Andy, como para poder dar y clausurar este episodio como se debe, cuéntanoslo todo
1: pues sí, queridos oyentes esta es la despedida de la segunda temporada así que pues no, yo como siempre me gusta meterle número a la vaina así que les vamos contando en este momento estamos en el ciclo número 30 de 21 días ¿quién lo iba a pensar? hasta el día de hoy llevamos 659 días viviendo con propósito diario
0: nada mal, ¿no? no, nada mal
1: tenemos 5.500 plays en Spotify y en Apple Podcast, que es donde más nos escuchan. Y bueno, definitivamente terminar la segunda temporada implica también hacer como un top 3 de los episodios más queridos por todos nuestros oyentes. Yo no sé si te, ya te lo compartí, Eve, pero te tengo el, el ranking.
0: Buenísimo. Ese ranking es por audiencia, por número de, de clics. El número Entonces, de escuchas. Acá, bueno, cuente, cuente, a ver.
1: Pues en el top número uno les tenemos a las parejas disparejas, que fue nuestro episodio número tres. Estábamos hasta ahora empezando en las mieles del podcasting. Y miren, el segundo, los propósitos fallidos, que fue el del final de la primera temporada, episodio número diez. Y el tercero, exnovios tuza superada de esta temporada, episodio número 12. Así que los que no se han escuchado esos tres, pues no lo decimos nosotros, lo dice nuestra audiencia, ahí están, recomendados.
0: Lo que nos dice ese ranking es que les encantan los episodios de amor, de pareja, de pasión, de todo eso, porque dos de tres. Cómo no, este, puro chisme, ahí está. <risa> <risa> bueno, mi querida Andy, nuevamente los invitamos a Instagram, donde podrán ver lo que aquí solo pudieron oír. Nuestra cuenta es a propósito-fm y esperamos que nos extrañen muchísimo, porque eso sí, vamos a volver recargados de ideas, de estrategias, de invitados, de unos temas increíbles. O sea, esto va a dar un giro total.
1: Como dirían las reinas de 180 grados, ¿sí?
0: <risa> no de 360, que dice la reina.
1: Ay, bueno, pues la brutalidad.
0: Que es la vuelta completa. <risa>
1: No siendo más, nos despedimos, les dejamos en sus manos estos episodios y pues por Instagram les estaremos contando cuándo será nuestro esperado regreso.
0: My friend, nos estamos hablando. Como dirían, se despide más
1: que circo malo. Se van a enterar los bloopers por qué, pero por fin. Adiós, nos vemos, chao, hasta luego, arrivederci.
0: Bye, bye, my friend. I love you. See you soon.
1: Buen viento y buena mar y nos vemos pronto.